1: Oggi parliamo di criptovalute e lo facciamo col nostro ospite del giorno, ovvero Marco Crotta. Buongiorno Marco. Buongiorno Francesco. Marco è un informatico esperto di blockchain e di criptovalute. Marco, come ben sai, le criptovalute sono l'argomento finanziario più chiacchierato al giorno d'oggi. Però ancora tanta gente non ha... Ben chiaro di che cosa parliamo quando parliamo di monete digitali, di criptovalute. Potresti dunque spiegarci il funzionamento delle criptovalute, cioè appunto cosa sono innanzitutto e come funzionano.
0: Ok, allora partiamo dal cosa sono, perché già questo non è un compito facilissimo. Molto spesso quando si parla di bitcoin, di blockchain, di criptovalute, eh, vengono definite come tecnologie disruptive. Questo vuol dire che spezzano nettamente con il passato, è un po' un voltare pagina. Di conseguenza se proviamo a definirle con quelli che sono gli strumenti culturali che abbiamo, o i riferimenti, le definizioni che abbiamo, che vengono, dall'economia classica e dalla finanza classica, eh, ci troviamo un po' in difficoltà, perché essendo una cosa completamente nuova, che si poggia su dei paradigmi nuovi e su dei concetti nuovi, quando proviamo a riportarli verso concetti antecedenti, quindi pre-Bitcoin, pre-Blockchain, eh, e ci troviamo che o ci mancano degli strumenti o quelli che abbiamo non sono adeguati a definire quello di cui stiamo parlando. Infatti, Diciamo che probabilmente la definizione, anche se un po' ampia, quella che calza meglio è quella di dire sono degli asset digitali che hanno creato un nuovo mercato. Eh, c'è chi prova a definirli come una nuova forma di moneta, ma la definizione classica di moneta non gli calza al 100%. Possiamo considerare degli asset digitali, quindi completamente digitali, che hanno creato un nuovo mercato completamente. Questo mercato esiste perché fondamentalmente si è capito che tutto quello che serve per fare un sistema di scambio di valore e quindi di pagamento fondamentalmente sono alcune informazioni di base, cioè le quantità che vengono spostate, chi le sposta a favore di chi e ovviamente serve soprattutto un layer tecnologico estremamente sicuro su cui far girare queste informazioni così che il nostro sistema abbia delle fondamenta solide questa tecnologia si chiama blockchain, quindi diciamo la blockchain è una tecnologia, chi giustamente preferisce definirla un protocollo eh, che permette lo scambio di informazioni che rappresentano il valore fra gli utenti è un, un cambio di paradigma enorme la blockchain la blockchain ha creato qualcosa che eh, prima fondamentalmente era quasi impossibile da avere cioè noi sappiamo tutti quanti che quando abbiamo un'informazione quando abbiamo un file possiamo fare il copia e incolla di questo file se questo file rappresentasse dei soldi fare copia e incolla dei soldi vorrebbe dire praticamente avere una zecca sul computer ecco la blockchain è una tecnologia che ci permette di avere Una forma di denaro digitale distribuita senza una banca centrale dove la partecipazione è assolutamente libera senza che ci sia necessità di un garante e ciò nonostante costituisce un layer estremamente sicuro che è in grado di addirittura concederci di fare una forma di eh, scambio di valore, possiamo definirla tra un paio di virgolette, di moneta digitale. In maniera assolutamente sicura. Eh, giusto per dare un numero, in questo momento, mentre stiamo parlando, eh, Bitcoin in totale più o meno sono 870 miliardi di dollari, grosso modo. Eh, e quel è un valore interessante per parametrare la sicurezza di una soluzione. Quanto è sicuro Bitcoin? È sicuro quasi 870 miliardi, nel senso che Bitcoin è in una cassaforte trasparente che si chiama blockchain e questa cassaforte contiene 870 miliardi di dollari e da quella cassaforte non è mai sparito un solo centesimo.
1: La definizione più comune di uh, criptovaluta è proprio moneta digitale, però effettivamente rispetto alle monete reali che hanno corso legali non è gestita da un ente centrale, un governo, una banca, si basa esclusivamente sulla domanda e dell'offerta, cioè su chi compra e su chi
0: vende. Esattamente. Cosa che per chi è diciamo, in questo settore, per chi. Eh, conosce Bitcoin e per chi lo apprezza è un punto di forza, cioè noi di solito la mettiamo giù un po' al contrario, nel senso: Bitcoin è una moneta gestita esclusivamente in maniera decentralizzata. Cosa vuol dire appunto? Che non c'è un emittente, che non c'è un regolatore, che non c'è qualcuno diciamo così di più uguale degli altri in questo sistema che possa influenzare nel bene o nel male l'andamento delle cose se non il mercato quindi questa è una realtà completamente decentralizzata che esiste ed è così solita nonostante non ci sia uno uno stato dietro una banca centrale o un regolatore perché non ne ha bisogno cioè l'elemento fondamentale di questa tecnologia che appunto è la blockchain è quello di dire possiamo fare cose di questo genere cose di questa portata senza un intermediario, senza un middleman, senza un ente centrale che regola le cose, senza un semaforo perché siamo riusciti a farlo in maniera completamente distribuita oltre che decentralizzata, vuol dire che siamo in una rete in cui i vari attori, i vari stakeholder hanno delle posizioni, potenzialmente potrebbero essere anche tutti uguali ed è il sistema di regole che vige all'interno di questo protocollo, all'interno di questa rete, che fa sì che le cose stiano in piedi, cioè noi di solito la mettiamo giù come le altre monete hanno bisogno di una legge per avere un valore, hanno bisogno che qualcuno imponga che quella moneta deve essere accettata, Bitcoin no, Bitcoin lo accetti se vuoi e la gente che lo accetta riconosce a Bitcoin quel valore.
1: Ovviamente, quando si parla di criptovalute non si può fare a meno, appunto, come dicevi, di parlare del, del Bitcoin, che uh, nel 2020 ha registrato una crescita del 300% con un main focus sulla prima ondata della pandemia, quindi uh, da marzo in poi. E uh, secondo Mod, una fintech che opera nel comparto delle criptovalute, a investire nel bitcoin uh, sarebbero principalmente uomini under 30 quindi sostanzialmente giovani trader con, con scarsa esperienza e secondo appunto mod questo spiegherebbe un'impennata uh, del genere che abbiamo, che abbiamo visto insomma negli ultimi uh, 12 mesi quindi se qualcuno dicesse il bitcoin cresce fondato sull'inesperienza dei trader tu saresti d'accordo?
0: No, perché in realtà quello che abbiamo visto in quest'anno, cioè l'anno scorso, è stata una cosa molto diversa da quella che è stata descritta. L'anno scorso è entrato pesantemente su Bitcoin uh, PayPal, dicendo che avrebbe consentito l'acquisto e lo scambio, è entrata Pantera, è entrata Square. Uh, Anchorage è diventata la prima banca, cioè il 2020 per Bitcoin è stato l'anno tra virgolette del ballo delle debuttanti, cioè è entrato nei salotti buoni, cioè, mentre prima diciamo, fino allo diciamo, scorso diciamo, evento di picco del 2017 era praticamente esclusivamente una realtà per appassionati, per gente che aveva cominciato a studiare questo settore, aveva capito le potenzialità, mentre tutto il resto del mondo della finanza, delle banche, dell'industria lo guardavano dall'alto verso il basso, adesso la cosa è cambiata. Adesso Bitcoin si è seduto a certi tavoli, quindi non è assolutamente vero che sono solo giovani eh, inesperti allo sbaraglio mh, Poteva essere così forse nel 2018-2019, dove ovviamente poi il concetto di giovane allo sbaraglio è sempre comunque visto purtroppo in termine eh, abbastanza negativo, quando spesso e volentieri non è così. Quello che vediamo è che adesso ci sono i grandi che hanno capito il valore di Bitcoin e stanno cominciando a interessarsi con un'accelerazione, costante in questo senso uh, in Italia abbiamo anche noi delle banche che stanno incominciando a guardare a bitcoin con interesse e a prospettare di fornire i servizi di custodia sul conto corrente in bitcoin fondamentalmente per dire come dire quando non puoi combattere un nemico forse è meglio che te lo fai amico e che cerchi un po' di andarci d'accordo. Quindi io sono particolarmente, diciamo, non condivido la, la definizione che è stata data, credo che in realtà le cose siano abbastanza diverse. Poi sicuramente è nato in questi termini, e ancora una, una buona parte delle persone che, che sono coinvolte sicuramente fanno parte di quella demografia che, che è stata detta. Però è, come dire, non possiamo negare anche il fatto che adesso ci siano anche altre realtà che stanno guardando con molto interesse a Bitcoin e alle criptovalute, fondamentalmente per le possibilità che danno.
1: Quindi insomma possiamo dire che il Bitcoin nel 2020 ha ottenuto un certificato di credibilità da parte degli investitori istituzionali, mettendo a tacere quella parte di mercato che lo vedeva come una sorta di uh, bolla destinata a scoppiare.
0: Ecco. Sì, diciamo che allora ci sono ancora diverse scuole di pensiero, diversi punti di vista, uh, discussioni molto animate fra uh, persone diversamente competenti su questo argomento che um, ovviamente hanno tutti quanti le loro opinioni. Diciamo che la credibilità di bitcoin è un problema per i bipedi, nel senso che bitcoin è così, è codice, è una realtà consolidata, si sa in anticipo come funziona, è tutto formalmente scritto, è tutto assolutamente verificabile. Che qualcuno ci creda o meno, diciamo che è, è, stiamo parlando diciamo delle opinioni personali di una persona rispetto a quello che effettivamente una cosa è. Quello che è una cosa è, lo possiamo andare a vedere direttamente tutti, perché il codice di Bitcoin è aperto e si può vedere. La sua applicabilità è stata verificata e dimostrata in diversissime occasioni, Eh, oltretutto, cosa che ad alcuni piace molto, ad altri meno, sappiamo che la quantità di Bitcoin è fissa e limitata e quindi c'è un numero finito di Bitcoin che saranno disponibili in circolazione, dopodiché non ce ne saranno più, con una, una curva eh, già determinata di come e quando vengono rilasciati e questo fa sì che questo sia un asset nativamente scarso e non inflazionabile cosa che lo rende molto diverso dalle monete fiat con cui siamo abituati a a lavorare, quindi euro, dollaro yen, dove fondamentalmente soprattutto nel 2020 l'altra cosa che è successa è stata una immissione di liquidità nei mercati una quantitativa di nuovi dollari stampati dal niente con un sottostante nulla così come pure altri doll- euro e altre valute mentre alla fine il numero di bitcoin è rimasto quello e il suo valore l'ha mantenuto o l'ha aumentato anche grazie a quello
1: allora il bitcoin eh, indubbiamente domina il mercato delle criptovalute ed è sicuramente la criptovaluta più conosciuta e per molti l'unica criptovaluta conosciuta ma in realtà esistono altri esempi di criptovalute, altre criptovalute. Ce ne puoi citare qualcuna, magari altrettanto promettente, come il Bitcoin?
0: Eh, su questa ultima parte sarà piuttosto difficile, perché Bitcoin ha un po' questa... Questo effetto strano, questo cigno nero che è arrivato, per carità non era perfetto quando è nato, ma alcuni concetti alla sua base eh, sono esattamente gli stessi dal 2009 ad oggi e non non sono stati mai messi in discussione o toccati. Altri diciamo, hanno cercato molto di copiare quello che aveva fatto uh, Bitcoin proponendo diciamo, delle, delle versioni alternative. Devo dire che n- nessuno ha avuto la fortuna di Bitcoin, cioè Bitcoin è arrivato, è stato il primo, si è posizionato in prima posizione, da lì non, non lo toglie nessuno. Giusto per dare un'idea, eh, la, diciamo che se mettiamo in prima posizione come market cap Bitcoin, eh, la seconda criptovaluta, che c'è come, diciamo, come market cap al secondo posto, è Ethereum, ma il suo market cap è un quarto, quindi ha stacca- il primo ha staccato il secondo di una misura incredibile, infatti Bitcoin da solo, praticamente tra tutte le criptovalute, è intorno al 70% del market cap, quindi il primo si prende il 70% di tutto l'intero mercato delle criptovalute e tutti gli altri, che sono migliaia, si dividono il rimanente 30%. Um, esistono diverse criptomonete, sì uh, esistono molti cloni di bitcoin o molte monete derivate da bitcoin um, abbiamo ad esempio vabbè, Litecoin um, progetti meno fortunati come Bitcoin Cash ci sono progetti abbastanza alternativi invece interessanti come Dash uh, hanno tutti quanti delle differenze cioè, questo rimanendo sempre nel campo delle criptovalute poi abbiamo invece Ethereum che è un un voltare pagina sulla blockchain dove si dice ok possiamo utilizzare la blockchain anche non soltanto per gli scambi di valore in criptovalute ma anche per eseguire i famosi smart contract, quindi è come se fossero quasi una famiglia a parte, quindi una blockchain che non è solo blockchain ma anche smart contract platform e anche Ethereum ultimamente ha avuto un apprezzamento decisamente decisamente interessante. La cosa da capire rispetto alle differenze fra le varie criptovalute è che cosa offrono di diverso, perché molti cloni di bitcoin sono semplicemente bitcoin riprendizzato in un'altra maniera e hanno delle differenze nel protocollo che possono eventualmente ogni tanto dare dei vantaggi. In questo momento Bitcoin si afferma, molto spesso viene chiamato, tra virgolette, l'oro digitale, cioè una riserva di valore dove depositare i propri fondi, lasciarli lì per un periodo molto lungo, dopodiché fare in modo che seguire l'andamento di questo questo asset con l'idea che, come molti stimano, continuerà a gradualmente a crescere nel tempo con alti e bassi, grandi salite, grandi discese, però tendenzialmente si pensa che continuerà a salire grazie appunto al discorso della scarsità. Altri ca- e quindi diciamo lo possiamo vedere come se fosse oro messo in cassaforte. Altre monete come ad esempio Dash invece dicono: Ok, io voglio fare la Diciamo moneta di strada, quella per l'acquisto quotidiano, quella con cui, ad esempio, già in alcuni paesi, mi pare in Argentina, si possono acquistare i biglietti della metropolitana. Quindi, la piccola spesa quotidiana la si può fare in criptovalute? Sì, ad esempio, pagando in Dash, che sono quindi rispetto a Bitcoin non, di, non inferiori, però semplicemente diversi per tipologia di utilizzo a cui la sua comunità lo ha portato. Perché tendenzialmente la gente lo usa per quello Spinge affinché venga utilizzato per quello E che eh, tutti gli sviluppi vadano in quella direzione E quindi Dash, il nome Digital Cash Va in quella direzione Bitcoin invece rimane molto di più una riserva di valore Quindi l'oro digitale Ci sono differenze di questo tipo da tenere sempre presenti
1: Ok, quindi diciamo a ciascuna criptovaluta la sua funzione Ecco e Marco, io... Ho provato a farmi un giro in in siti che trattavano l'argomento criptovalute, che riportavano i prezzi. Come hai detto tu, il bitcoin assorbe il 70% del mercato delle criptovalute, infatti vale migliaia di dollari. Poi però ci sono altre criptovalute, magari considerate tra quelle promettenti che nel prossimo futuro tenderanno a crescere, che però valgono pochissimo, alcune di esse non raggiungono neanche il dollaro, di quotazione quindi valgono 0, qualcosa valgono centesimi. Pertanto, insomma, soprattutto per chi si affaccia per la prima volta nel mondo delle criptovalute non è così facile orientarsi. Pertanto volevo chiederti: no, eh, investire in criptovalute, ecco quali sono i rischi e le opportunità?
0: Ma allora diciamo che. Il rischio fondamentalmente uno deve mettere in, ris- in, in conto il rischio massimo, cioè che quello di perdere tutto. Infatti, noi diciamo, spesso diciamo: uh, devi investire quello che puoi permetterti di perdere. Diciamo, su un uh, fondo, diciamo, sul, sul 100% di quello che uno può mettere da parte e dedicare gli investimenti, di solito si dice di quel 100%, magari un 5% mettilo su Bitcoin, c'è cioè che è un po' più eh, coraggioso e si spinge a fare il 10%, poi lì sono strategie personali, ognuno decide un po' come, come gestirle, però diciamo, il rischio principale è quello di dire potresti perdere tutto, è estremamente improbabile, ma è possibile, perché? fondamentalmente ci sono due uh, ragioni, due situazioni in cui uno potrebbe perdere tutto, improvvisamente per qualche motivo Bitcoin smesse, smette di avere valore e questa è la parte improbabile, la parte invece probabile è quella di dire attenzione Bitcoin ti rende l'unico gestore al mondo dei tuoi soldi, Su Bitcoin non si può fare il prelevino forzoso, su Bitcoin non si può chiudere il conto, su Bitcoin i tuoi Bitcoin sono i tuoi, quindi sei l'unico responsabile di come vengono gestiti. Se tu commetti l'errore di perdere la password del wallet, di dimenticarti il wallet o non sapere più come si fa, se non sei in grado tu di, di disporre dei tuoi fondi, nessun altro mai lo sarà, quindi quello diciamo è il rischio principale di quando uno investe in, in, in criptovalute, l'impreparazione, l'essere completamente digiuni a livello informatico delle cose più comuni, ad esempio come salvare in maniera sicura e mettere da parte in maniera sicura una password o un fogliettino di carta con scritte su una manciata di parole che sono quello che ti permette di accedere ai tuoi fondi, ai fondi del tuo wallet. Quelli sono i due rischi più grossi. Dal punto di vista dell'andamento, in realtà la realtà è che nessuno ha idea di come andrà il prezzo. Molti valutano che con l'andare del tempo eh, Bitcoin continuerà progressivamente a eh, aumentare. Ci sono dei modelli matematici che sono stati ipotizzati, che tengono conto di varie cose, tra cui anche appunto la scarsità progressiva e questi prospettano un andamento mediamente crescente con una certa regolarità però sono speculazioni in realtà è appunto che nessuno ha la famosa sfera di cristallo um, è una possibilità sicuramente interessante in passato era un modo semplicemente per diversificare un portafoglio di investimenti perché soprattutto tra il 2016 e il 2018 uh, si vedeva che Bitcoin andava in contotrendenza cioè quando i mercati calavano Bitcoin saliva e via dicendo quindi era un po' come un asset per andare poi a compensare Adesso con appunto l'entrata nei famosi salotti buoni e con l'affermazione nel 2020 eh, Stiamo ridiscutendo qual è il ruolo di Bitcoin
1: Beh sì, come,
0: come dicevo
1: nel 2020 ha registrato una crescita del 300% Quindi chi possedeva Bitcoin all'inizio dell'anno scorso effettivamente si è arricchito molto o ancora di più, che aveva Bitcoin in portafoglio dieci anni fa. Ecco, ha ha conosciuto una crescita esponenziale e e credo che sia l'asset finanziario che ha registrato la crescita maggiore negli ultimi dieci anni, se paragonato ad altri tipi di asset. Comunque Marco, io chiuderei con tre consigli per chi è interessato a investire in Bitcoin, ma più in generale in
0: criptovalute. Allora... Il primo consiglio è sicuramente studiare prima di farlo, perché eh, bisogna entrare in quella nuova mentalità dove, attenzione, molte delle cose che si facevano prima, molte delle considerazioni che venivano fatte prima non necessariamente funzionano anche qui. Il primo libro che ho scritto a più mani era un libro dedicato ai trader dove la mia parte era spiegare che cos'è una criptovaluta, che cos'è bitcoin, come funziona la blockchain, per spiegarle, attenzione, questo è l'asset su cui state andando a lavorare, quindi comincia a conoscerlo, perché se arrivi sul trading in criptovalute cercando di portare le strette strategie del forex o ehm, di altri mercati, potresti farti molto male, perché qua funziona in maniera diversa, anche se abbiamo anche noi le candele, anche se parliamo anche noi di andamento del prezzo, le regole del gioco qua sono diverse quindi la prima cosa è studiare molto bene secondo cominciare gradualmente molto gradualmente perché eh, bisogna prenderci la mano bisogna eh, appunto risettare tutte quante le strategie creandone delle nuove cucite addosso a diciamo bitcoin poi se uno vuole investire su altre monete eh, qua il ventaglio è molto ampio, attenzione è troppo ampio perché abbiamo qualcosa tipo 6.000 criptovalute diverse, molti sono alla ricerca della criptovaluta che adesso vale poche frazioni di centesimo sperando che domani farà il 500 per perché saltuariamente piccoli miracoli di questo m- tipo succedono, sono però strategie molto rischiose, sono quelle fatte un po' veramente a- a- alla gioco d'azzardo, buttate lì e molto spesso devo dire, non portano assolutamente da nessuna parte. I progetti vanno conosciuti, vanno capiti, serve, diciamo così, come eh, uno valuterebbe un, un'azione cercando di capire lo stato di salute dell'azienda che emette l'azione. Qua, se uno vuole capire se vale o meno le, la, la possibilità di... Investire su una criptovaluta bisogna capire qual è la tecnologia che ci sta sotto, a cosa serve, quanto è decentralizzata, quanto è affidabile, quanto è grande il progetto che ci sta dietro. Bisogna anche fare attenzione a tantissime truffe, perché abbiamo delle truffe eh, enormi, alcune sono anche proprio made in Italy rispetto a proposte alternative che dovrebbero addirittura essere meglio di Bitcoin e via dicendo. Quindi, molta cautela, eh, informarsi molto bene. Eh, confrontarsi anche con persone che sono un po' più esperte e poi sì, per carità, avvicinatevi perché il mondo sta andando in quella direzione continuerà ad andare in quella direzione quindi facciamoci trovare pronti a quello che oramai è quasi un presente neanche tanto un futuro però avvic- avviciniamoci con la dovuta cautela
1: Bene, grazie Marco Crotta questo era il podcast l'episodio del podcast eh, lo finanza sulle cripto valute, se volete approfondire l'argomento blockchain, visitate il canale YouTube di Marco Blockchain Cafè e per il resto ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo episodio di Elo Finanza.
0: And we're back with breaking news. Coke zero sugar might be the best Coke ever.
1: That's right, Mix shirt. Oh. Yeah. Oh.
0: Ooh, yes, this tastes like the best Coke ever to me.
1: We're on the air. I need to try it first. Yeah, yeah, yeah. With zero sugar and refreshingly delicious, is Coca-Cola's zero sugar the best Coke ever? Pick up a half-liter six-pack from your local giant today.